0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ah! tust das gut, Jascha. Ich sag's dir, hey. So ich hab echt beschissen. Warte, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Ich muss sagen, nach so einem Tag, da darf man auch mal einfach mal ein Bierchen zischen. Ähm, weiß ich, wie es bei ja, dir so ah geht. Ja, Bier. Ja, äh, gut, ist jetzt keine tägliche Routine bei mir, aber ähm, auf jeden Fall. Äh, Boah, bei mir im Winter fast, muss ich gestehen. Ja, es ist bei dir. Ich
1: viel Bier getrunken im Winter, ja. Ich warte auch immer noch auf den äh, Dingsbumsmann von Flaschenpost. Der müsste auch jeden Moment klingeln. Ich hoffe, die Kollegen nehmen es an. Ansonsten muss ich kurz verschwinden, aber, aber das
0: äh, klappt schon. Ich muss kurz verschwinden, das heißt, ich bin dann ja wieder mal ganz alleine mit der Crowd. Ähm, ne, äh, auf jeden Fall. Äh, wie geht's dir, Jascha? Wie geht's dir an diesem Mittwoch, dem 25.11.? Gut.
1: <lacht> Gut, muss ich sagen. Ähm, ja, ich bin noch irgendwie ein bisschen in, in, in äh, Gedanken. Ich war gerade äh, Weihnachtskarten am Gestalten.
0: Mhm. <lacht> Für eure Partner.
1: Es äh, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. ist, äh, ist immer ein bisschen Erbrost übrigens.
0: Erbrost, ja, ich habe schon äh, geschlucken, geschlucken, geschluckt. Geschungen. Also mein Kopf ist heute kaputt, ähm, um es einfach zu sagen. Von mir kann man heute nicht mehr viel erwarten.
1: Ja, das ist ja dann alles wie immer. Also, <lacht> äh, ja, Weihnachtskarten habe ich gestaltet ein bisschen. Äh, ja, ich habe damit angefangen, eigentlich... War ich so mittendrin in meiner, in meiner kreativen Phase? Aber ich komme immer, am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass die Weihnachtskarten aussehen wie halt Weihnachtskarten. So, okay. Da ist kreativ nicht viel möglich, aber das, das nervt ein bisschen. Deshalb bin ich, ich bin ein bisschen im kreativen Loch, was Weihnachtskarten angeht, aber ich. Und deswegen trinkst du jetzt Bier. Ist der Spielraum einfach bekannt. Deswegen trinkst ja, du jetzt Bier. Das hilft immer. Vielleicht, vielleicht habe ich danach. Es heißt, noch deine Hypothese Kreatisen ist quasi...
0: Einfall. Ja, deine Hypothese ist quasi... Saufen ist gleich Kreativitätshelfer.
1: Mega. Mega. Also ich habe früher auch immer meine besten Deutscharbeiten... unter Alkoholeinfluss geschrieben. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist jetzt nicht verkehrt. Würde ich behaupten.
0: Okay. Ja, du schaust aber auch ein bisschen nachdenklich aus, also wenn ich mich, die, wenn ich mir jetzt dein Gesicht <lacht> so angucke, dein, dein Halbgesicht, was ich leider nur sehe, ähm, dann äh, kann ich schon sagen, dass du ein bisschen nachdenklich ausschaust.
1: Ja, ist gerade viel, ist gerade viel, weil äh, quasi nächste Woche geht es ja schon irgendwie alles los mit dem ganzen äh, Weihnachtswahnsinn und dann sind irgendwie zwei, drei Wochen... Komplette Reizüberflutung und dann ist erstmal erst Ruhe. Dann geht es zur Familie. Und Aber egal, wir, wir haben äh, zur ja. zeitlichen Einordnung äh, den 25. November.
0: habe ich doch vorhin jetzt gerade schon gesagt, Mann, du Fisch. Echt? Oh Gott, ey, du, hör, du merkst mir wieder, du hörst mir nicht zu. Ja, man kann es
1: nicht oft genug sagen. Wir haben den 25. November. Ist ich habe Weihnachtskarten gemacht. Wie war, wie war dein Tag?
0: Mein Tag. Ähm, das sah anders aus als dein Tag. Ähm, war ein sehr, wie sagt man, neudeutsch, inputreicher Tag. Also wir hatten heute Nachmittag, der war... heute Das habe ich noch
1: nie jemanden sagen hören.
0: Ja, ich bin ja auch, man nennt mich auch Goethe. Nee, kleiner Scherz. Man nennt mich immer Johann Wolfgang. Anyway, ähm, also es war so, unser Nachmittag ja war sehr, ge äh, sehr geprägt. Ähm, wir hatten einen Termin mhm. mit unserem, äh, mit zwei Mentoren von unserem LMU Accelerator, äh, wo wir drin sind. Um, und ja, da geht es halt nochmal generell um allgemeine Dinge bezüglich des, der, der ja, Business-Strategie, um, da wird alles nochmal ein bisschen gechallenged, das Pitch-Deck, um, generell die Ausrichtung und war also mega gutes Feedback, also viel, gut in, die, in dem Sinne von, dass man mitarbeiten kann und sehr wichtig und das bestätigt mich nochmal darin, dass der LMU EC Accelerator, quasi der Early Stage Accelerator, der German Entrepreneurship GmbH, echt eine coole Sache ist und ähm, ja, muss man auch mal Props geben, also ist mega, mega gut. Und, ja, ähm, was waren das
1: so für Leute, die Mentoren?
0: Also Mentoren sind unterschiedlich, sind teilweise Leute, die selber gegründet haben und jetzt als Business Angel aktiv sind, aber trotzdem ihr Wissen einfach so weitergeben, sind Leute, ähm, die schon sehr lange in der Corporate World waren, da im c level unterwegs waren. Ähm,
1: ja, aber konkret die heute. Ja, äh, konkret der heute war,
0: äh, der war sehr lange in einem amerikanischen Tech-Unternehmen, in der strategischen Position unter anderem. Und ähm, gibt uns da, und ist so da unser Mentor war da, äh, genau. Und der andere ist ähm, ja, der, der Mentor der, der LMU-EC, der Andy Goldsteins, kann man glaube ich auch sagen, ist der Begründer des LMU-EC Accelerators, der damals Deloitte Digital ähm, gegründet hat. Und mit dem hat man auch noch eine Session gehabt. Und ja, also auf jeden Fall mega spannend alles, aber sowas schlaucht halt auch nochmal und ähm, ist irgendwie fühlt sich wieder ein bisschen wie so zu Uni-Zeiten ähm, und viel Hirnschmalz und zwar... ja. Sehr anstrengend, weil wir jetzt noch viel damit arbeiten müssen und, ähm, ja, deswegen brauche ich auch jetzt ein Bier. Also, als du vorhin kurz am Telefon gesagt hast, du holst dir ein Bier, dachte ich mir, als ich daheim angekommen bin, so, das mache ich jetzt auch, zack, in den Keller und dann erstmal die frische Brause hochgeholt. Und ich habe mir natürlich auch noch ein Stück Schoki gegönnt, weil, ja, muss da auch mal sein. Also, es war für die Nerven. Du gönnst dir ja richtig heute. Ja, wie würdest du sagen, Cheat Day? Ich habe auch gestern richtig laut meiner Mitmenschen eklig gecheatet. Ich habe mir bei Lidl den Next Level veganen Mikrowellenburger geholt, weil ich einfach Gelüste hatte. Ja. Und äh. habe mir quasi Mikrowellenburger in vegan gegönnt. Ähm. Bah.
1: Also, äh. Aber also uh. Den, den also den kompletten Burger macht man den in der Mikrowelle ist das, ist das Brot dabei ist das so ja, einer von diesen ja. eingepackten mit dem Brot
0: ja ja ist dabei das ist es ja war es war schon ekelhaft. es war schon ja, also ja. <lacht> <lacht> mein, mein mein einer ehemaliger ähm, Kollege bei der Deutschen Post der schon ein bisschen älter war der würde jetzt sagen es würde nicht mal seinen Hunden zum Essen geben also es war eine Erfahrung und ich bin um eine Erfahrung reicher. So kann man das positiv formulieren. <lacht> ja. Ja, und aber ja. ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Es ist Mittwoch, der 25.11., falls noch so nicht gesagt wurde. Und ähm, ja, mit Planetics ähm, steuern wir auch aufs Weihnachtsgeschäft zu. Wir haben jetzt diese Woche, ähm, unsere Woche Green is the New Black ähm, gestartet. Zusammen mit anderen Münchner Startups haben wir uns zusammengeschlossen und eben... Ja, auf diesen ja, war jetzt. ich
1: übrigens nicht so weit daneben, ne? Äh, <lacht> mit meiner Vermutung, dass ihr was mit Green macht ja. am Black Friday oder in der Black Friday Week.
0: Ja, ich wollte natürlich nicht spoilern, weißt du? Und. Ähm,
1: ich glaube, da ist die, äh, die, der kreative Spielraum ähnlich begrenzt wie bei Weihnachtskarten.
0: Ja. <lacht> ja, Weihnachtskarten haben wir uns auch überlegt, über welche schreiben, aber da ist immer die Frage, ist natürlich, es gibt Weihnachtskarten, die sind nachhaltig, ja, aber muss man mal schauen, wie wir das machen. Wir haben ähm, am 8., oh, jetzt sage ich schon immer noch das Datum, wir haben auf jeden Fall demnächst äh, wieder unser virtuelles Get-Together, was wir mit unseren Partnern machen und es das heißt dann diesmal auch die Glühwein-Edition, also da kann man auch mal, das ist die weihnachtliche Stimmung, wie wir uns dann wieder so up to date und austauschen.
1: Wie mit, mit euren Partnern?
0: Ja, Partnermarken halt, ne? Also wir sagen ganz klar, unsere Marken, die bei uns auf der Plattform so, sind, okay. sind unsere Partner, ähm, ja.
1: Das heißt, ihr habt einen Call äh, und alle trinken dabei Glühwein. Das
0: ist optional natürlich, ja. Okay, nee, aber... Wie, wie, wie yeah. oft macht ihr diese Calls? Mm, alle sechs bis acht Wochen.
1: Cool. Und, ja. Aber nicht alle zusammen.
0: Doch, tatsächlich schon. Und ähm, wir gehen dann in verschiedene Breakout-Rooms. Also es gibt da natürlich auch eine kleine Agenda. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, dass in unserer Branche, in unserem Bereich ähm, die Leute äh, ja, äh, sich untereinander noch nicht kennen und sehr dankbar sind dafür, für die Möglichkeit sich austauschen zu können genau, das ist so ein bisschen äh, cool. ja, ist, äh, es wird wertgeschätzt
1: partnerschaftlich irgendwie ja,
0: alles. ja, genau Also ja. mal sehen, und, wie
1: lange man sowas aufrechterhalten kann
0: ja, natürlich auch vom Zeitmodus ähm, ja, mal gespannt hat ja alles auch so ein bisschen dann auch äh, zu tun mit, äh, wie man die Marken führt, wo wir auch schon äh, beim Thema wären.
1: <lacht> ja, ich, oh, ich kann deine ultra schlechten Ableitungen.
0: Äh, Überleitungen. Ableitungen Überleitung, in der Mathematik.
1: Ja, siehst du, das ist so schlecht, dass es schon nicht mal eine Überleitung ist. Äh, Boah, kann ich nicht mehr ab. Aber ich habe, wir können gerne gleich zum Thema Führung <lacht> übergehen. Ich hatte noch irgendwie eine letzte. Beim letzten Mal ging es ja ums Gründungsteam. Was mir eben in den Kopf geschossen ist. Ja. Was mich noch interessiert hätte: Was macht ihr? Ihr seid ja zu dritt. Hm. Wie handhabt ihr das, wenn ihr so absolut euch nicht einigen könnt? Also komplett konträre Meinung habt, meinst, äh, aber der, eine Entscheidung treffen müsst. Du
0: meinst, jeder hat eine andere Meinung?
1: Ja, das hat ja sowieso jeder, aber wenn ihr, wenn ihr euch überhaupt nicht auf eine Entscheidung einigen könnt, also wir wie handhabt ihr das? Also
0: richtige Grundsatzentscheidungen sind tatsächlich kompromissgetrieben. Ähm, und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann tatsächlich demokratisch. Ähm, sodass wir halt dann sagen, okay, ja, du lachst, das aber... Das heißt,
1: zwei Stimmen...
0: Gegen einer. Durch, ja, okay. Also, aber meistens schaffen wir es, toi, 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 immer noch ähm, einen Kompromiss zu finden, sodass jeder leben kann. Ähm, okay. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, also es werden bestimmt auch noch Tage kommen, da werden wir mega aneinander rasseln und auch... Äh, noch nicht passiert? Ja, so, so Light-Versionen, gell? So wie so die Cola Light, gab es auch schon mal so ein bisschen den aneinanderrassler light ähm, aber dadurch, dass wir wirklich sehr ehrlich und sehr direkt sind, ähm, hält sich das echt in Grenzen. Also wenn, wenn beispielsweise mir jemand auf den Sack geht von den beiden, dann sage ich zu denen, hey, sorry, aber du gehst mir halt gerade hart auf den Sack. Und, oder ich empfinde irgendwas, dann sage ich es halt so, wie ich es empfinde. Und genauso kriege ich auch öfters mal gesagt, okay, Fabi, jetzt äh, na, halt mal den Schnabel.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ich auch nicht, deswegen bin ich immer wieder überrascht, wenn es passiert.
1: <lacht> ja, okay, krass. Also ja, so den ganz großen Streit gab es noch nicht.
0: Nee, also rein, rein, rein rechtlich gesehen bin ich ja der, der unserer, unserer OG der Geschäftsführer und die anderen beiden sind ja Gesellschafter und ähm, so müssten sie mir ja eigentlich irgendwie folgen, aber die haben natürlich die gleichen Anteile und dementsprechend wird es aber wiederum auch gesellschaftsrechtlich wieder schwierig, dann meinen Kopf durchzudrücken, wenn ich den wollte, genau. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Nö, aber ansonsten harmoniert es ganz okay, und, ähm, ja, wir sind gerade in einer spannenden Phase, ich kann da jetzt noch nicht zu so tiefe Einblicke geben, weil es auch wirklich, äh, würde ich sagen, sensibel ist, ähm, aber es ist schon nochmal spannend, vielleicht kann ich da in ein paar Wochen mehr dazu erzählen. Ja, Okay. Jetzt mal ein kleiner Teaser. Weißt du, jeder gute Podcast oder jede gute ja, Informationssendung, Schrägstrich-Entertainment-Sendung, -Schräg muss ja auch einen kleinen Teaser haben.
1: Hm? Ja, nur dass man das normal am Ende macht.
0: Aber ja, ja, das die, ist ja okay. Wir machen die Dinge halt ist auch ja anders okay. Wir ja, haben ja jetzt
1: auch die, die eure, eure Glühwein, euer Glühwein, äh, mhm. euer Glühwein call der ist ja dann auch am 8. Da sind jetzt schon auch alle sehr gespannt. Wie, wie das so aussieht. Ist übrigens ein
0: Dienstag, also das heißt, ich kann am 9.12. direkt darüber berichten. Ist doch herrlich. Toll.
1: Ja. Oh, krass. Dann äh, erster kater podcast
0: Das glaube ich nicht, weil der Termin ist ja auch nur für eine Stunde angesetzt. Also wir sind da sehr, sehr äh, zeitlich ähm, terminiert. Hm?
1: Heißt ja nicht, dass man danach nicht weitermachen kann.
0: Du, ähm, es gibt immer, man, du weißt am selbst auch am besten, wir hatten auch bei Ticket Ticketsprinter schon öfters Tage, wo wir abends sind einfach versackt sind im Büro. Und einfach mal eingesoffen gesoffen haben. Mm. Na? Ja, das ist,
1: ist der, der Klebstoff, der, der kleine Unternehmen zusammenhält.
0: Alkohol. Der das Alkohol. heißt, Alkohol ist, ja. wenn ich jetzt, wenn man jetzt nur dir zuhören würde, könnte man auf den, ja, könnte man drauf kommen und sagen, Mensch, Alkohol ist eigentlich das was das Startup im Innersten zusammenhält. Also quasi, die sorgt für die Kreativität, <lacht> es sorgt für den Teamgeist und auch für Frust Ja, Nicht immer, nicht immer.
1: Hier in, hier in Frankfurt gibt es ja auch andere Substanzen, die Unternehmen am Leben halten.
0: Nee, <lacht> ah, gibt es bei uns natürlich nicht. Aber äh, <lacht> ja, ab und zu <lacht> ah, deswegen hast du mir so eine rote Nase, jetzt wird mir einiges klar.
1: <lacht> nee, hier ist nur sehr kalt. <lacht> Weißt du, was vielleicht ganz wir müssen, kurz noch... Wir müssen sparen, wir haben die Heizung
0: aus. <lacht> ganz kurz noch so zum Setup, was immer viele jetzt gar nicht wissen. Jaschas Büro ist quasi ein gläsernes Büro. Und immer wenn ich jetzt mir den Jascha angucke, der guckt eigentlich immer so wie so ein verängstigtes Erdmenschen immer um sich herum, weil er, sein Kopf wandert immer. Das heißt quasi, er hat immer Angst, dass jemand reinkommt. Oder wie darf man das verstehen? <lacht>
1: Ja, ist wie äh, früher im Kinderzimmer. Aber nee, wir hatten, mir wurde nur gesagt beim letzten Mal, äh, dass man äh, ein bis zwei meiner Kollegen im Hintergrund gehört hat. Und deshalb schaue ich immer, dass sie nicht zu nah hier dran sind. Ja, Und,
0: man, äh, man, 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 man macht, hat dann, jemanden gehört. Machen so
1: abweisende Handbewegungen, damit die weggehen. Wenn ja, die, wenn ich habe auch die,
0: den, den, den Sandro habe ich gehört das Mal, als ich die Aufnahme ja, also bearbeitet
1: habe sei froh, dass du den nicht siehst, der ist der ist durch, der äh, ist, ist ja selbst Vater und äh, schläft sehr wenig und ja, nach Myth kommt blöd, hier ist eine ganz merkwürdige Stimmung, <lacht> so zwischen, zwischen Ernst und absolutem, absolutem Wahnsinn und äh,
0: es das heißt quasi, ja. beide Gründer sind gerade, beide Geschäftsführer sind gerade nicht äh, zurechnungsfähig. Der eine ist müde, der andere ist zurechnungsfähig.
1: <lacht> ich bin komplett zurechnungsfähig und <lacht> habe zwei, äh, zwei Schluck von diesem Bier getrunken. Und
0: <lacht> ah, ja. Mai, also ja, ein wunderbarer Eingang. Ich glaube, jetzt geht es jedem äh, erstmal, der fühlt sich auch irgendwie abgeholt. Ich glaube auch immer direkt so in medias res in so ein Thema einzusteigen. Ich glaube auch immer hart. Apropos hart, Führungsstile können auch hart sein. Wie ist das? Boah,
1: jetzt reicht aber auch.
0: <lacht> nee, naja, okay, der war, jetzt, der war jetzt zu sehr gewollt, der Übergang. Ähm, ich empfinde es eigentlich
1: immer als zu sehr gewollt. Aber das kannst du dir, das, das kann man können ja die Hörer dann äh, feedbacken. Auf, auf LinkedIn oder Twitter oder sonst wo.
0: Ja, ich habe noch nicht Mir so... Vielleicht
1: da unterstützend zur Seite treten. Ja, Und vielleicht... Mal
0: Überleitungsschranken weisen. Vielleicht schreibt mir dann irgendeiner auf LinkedIn wie von diesen zahlreichen Leuten, die sich vernetzen wollen, die dann direkt so eine Nachricht Boah, schreiben. ich hasse es.
1: Ich hasse es, ne? Ich, oh,
0: Hallo, Herr Sobrutzki. Also Mann, Ihre Seite sieht gut aus. Ich wie? verstehe es nicht echt. Also, oh, geht, mir richtig, geht mir richtig auf den Sack. Mittlerweile drücke ich ganzen, auch bei den Leuten immer LinkedIn auf also, sorry. Ja, ich drücke auch bei den Leuten mittlerweile immer auf ignorieren und dann auf den Zusatz, Kenn, ich kenne diese Person nicht, damit der, die Person irgendwann gesperrt wird, dass sie dann nicht mehr einfach so die Kontakte rausknallen kann Ja, ja aber ich frage mich halt auch, wer drauf
1: anspringt, aber es muss ja irgendwie irgendjemand muss ja Jeder, drauf anspringen
0: Jeden Tag steht ein Blöder auf, ja Schade das muss immer merken, es ist, ist tatsächlich so
1: ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas skaliert. Aber gut, die, die Leute sollen es mal ausprobieren. Aber mir mich nervt es. Also, mich soll bitte niemand mehr anschreiben oder, oder vernetzen wegen irgendeinem Vertriebsthema. Ich finde mit, mittlerweile ist LinkedIn noch viel mehr oder sollte man viel mehr für einen, für einen Austausch nutzen, um, um Erfahrungen auszutauschen.
0: Mm. Ja. Außer...
1: Was ist halt auch ganz schlimm, ja. Ne, erzähl. Äh, Stories, warum macht LinkedIn Stories? LinkedIn weil, und Twitter jetzt auch. Das sind die beiden einzigen sozialen Netzwerke, die ich genutzt habe, genau weil es halt so eine Scheiße da nicht gibt. Und zack! Innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, beide nacheinander mm, story funktion eingeführt, beziehungsweise Fleets heißt es, glaube ich, bei Twitter.
0: Ja, keine Ahnung, wer das braucht. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht LinkedIn, ja, bei Twitter kann ich es mir halt gar nicht vorstellen. also Ja, ich fand, das war auch immer ein
1: absolutes oh. Unterscheidungsmerkmal, weil ich finde, Bilder ist halt auch immer eine sehr einfache Sprache. Ne? Das ist, ist die, die die Sprache der einfachen Leute. Also deshalb funktioniert auch äh, Instagram, glaube ich, so gut, weil, weil du einfach nicht nachdenken musst. Bei Twitter finde ich immer noch sehr charmant, dass man sich halt hauptsächlich... Äh, Texte durchliest. Die halt ja, ein bisschen, bisschen Meinung auch enthalten und nicht nur. Ja, egal. Ja. Ich bin schwer enttäuscht von Twitter. Aber die haben es auch selbst schon geschrieben, dass es viele Hater gibt. Aber es. Gut, die Hater gibt es immer. Mhm.
0: Ja. Don't hate, don't hate the player, or hate the game oder wie heißt das?
1: Ja. ja. Das, das ist ja quasi das Game. Also ich hate <lacht> das Game.
0: Ja, du, ich muss sagen, ich bin, bin auch äh, ziemlich müde. Vielleicht... Ähm, ja, willst
1: du nochmal einen Versuch starten, zur Führung über? Nee, das
0: mache ich jetzt nicht mehr. Ich meine, das hast du jetzt quasi in dem... <lacht> ja, müde Buch. kann
1: man auch sein von äh, harter Führung.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder, also... na, Nee, du machst mir das kaputt. Mach mir Überleitungen. Apropos äh, kaputt
1: machen. Ein zu harter Führungsstil kann die Arbeitsatmosphäre kaputt machen. Was ja, sagst jetzt, du du dazu, Fabian?
0: jetzt müssen wir über Führung reden. Ich finde Führung generell oder Führung auch bei Startups, gerade auch am Anfang, ist, ist wirklich auch ein, ein schmaler Grad. Das ist, was viele halt dann oft, glaube ich, das war auch jetzt so, wenn man, man muss die Erwartungshaltung immer noch irgendwie halten, dass man, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben weiß, okay, die Person auch trotz lockeren Umgangs ist immer noch mein Chef oder meine Vorgesetzte. Und dass dann quasi nicht irgendwann so die Art Überraschung kommt, oh Gott, der kann ja, oder die kann ja auch anders, sondern bei mir war es dann immer so, ab einem gewissen Punkt habe ich dann halt gezeigt, okay, jetzt muss sie oder er Verantwortung übernehmen und das erwarte ich auch von, von der Person, dass sie dann in solchen Momenten, wo es eben drauf ankommt, bezüglich Deadlines oder auch anderen Projekten, dass sie dann weiß, okay, da ist A, jemand, der steht für mich ein, auch wenn ich Mist baue, oder lobt mich, aber hat auch die Verantwortung und dem muss ich Verantwortung leisten, aber die meiste Zeit so beim Umgang, tatsächlich pflege ich da immer eher so diesen kollegialen Stil, was ich glaube auch beim Anfang, auch was auch generell wichtig ist, man darf sich da auch als Führungskraft nie zu sehr wichtig nehmen, am Ende ist auch der eigene Erfolg und Erfolg des Unternehmens einfach abhängig von jedem, und wenn man sich da aufspielt, als wäre man was Besseres, es kann am Anfang, kann es gut gehen, aber auf Dauer ist es einfach toxisch. Das ist einfach meine Meinung. Und schreckt auch viele zukünftige potenzielle Bewerber bzw. Bewerberinnen ab. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann mich noch erinnern, eigentlich ähm, ein härteren Führungsstil als Ticketsprinner hat nur die Bundeswehr gepflegt, oder? Wie war das? Hast du es so empfunden? Es war ganz schlimm. Also ich, also ich bin morgens quasi gekommen und abends erst um 10 heimgegangen. Nee, Quatsch. Ähm, das
1: hast du ja alles freiwillig, gemacht.
0: Ja, und wurde auch, immer, wurde auch immer bezahlt, jede Überstunde. Das war, war sehr
1: gut. <lacht> naja, das stimmt nicht. <lacht> aber das wie kann es, man so ruhig mal sagen. Aber
0: wir hatten es ja schon mal angeteasert. Ich meine, viele nennen dich ja trotz deiner Rolle, die du dann auch trotzdem hast, immer noch Yashi. Und, ähm,
1: Mittlerweile nicht mehr so krass nicht okay. mehr so viele. Okay. Ähm, was ich persönlich für mich gemerkt habe, dass ich jetzt langsam, auch weil wir einfach ein größeres Büro haben, äh, ein bisschen mehr Distanz aufgebaut habe. Auch dadurch, dass wir jetzt äh, kleine Hierarchie-Ebenen haben, haben, haben Teamleads, Team die sich äh, hauptsächlich um den Vertrieb kümmern, um, um zwei größere Vertriebsteams. Und dadurch hat man ein bisschen mehr Distanz und äh, ja, auch die räumliche Trennung. Mehr. Wir haben bestimmt fünf oder, oder sechs Jahre auf 100 <lacht> Quadratmetern gesessen, äh, am Ende da mit 20 Leuten. Und das war, das war richtig krass. Kuschelig,
0: oder? Das wurde, ne? <lacht> ja, am Ende. ja, und du,
1: du hast halt auch nicht die Möglichkeit, ähm, auf so engem Raum zu sagen, okay, meine Tür ist jetzt mal zu, geh mir nicht auf uns Sack. Und das, du bist halt quasi immer ansprechbar, ich versuche das auch zu sein, aber mittlerweile brauchst du halt auch einfach, musst du halt auch mal sagen können, so jetzt nicht oder äh, lass uns mal einen Termin machen, damit ich mir Zeit nehmen kann dafür, weil permanent ansprechbar zu sein für jeden, da hat man einfach nicht die Zeit zu und man kommt nicht dazu, sich den Tag richtig zu strukturieren und äh, das hatten wir bei uns zum Beispiel nie, da tun sich die Leute auch schwer dass man halt jetzt mal langsam dazu übergehen muss, äh, dem anderen Termine einzustellen oder Termine anzufragen und man nicht immer äh, einfach ins Büro rennen kann und sagen kann, hey, ich bin hier, äh, kannst du mir jetzt mal sofort jetzt helfen? Das ist halt nicht mehr so einfach.
0: Aber findest du nicht, dass das ein Problem, äh, kein Problem ist, sondern eine Sache ist, die man meiner Meinung nach von Anfang an implementieren soll? Also wir zum Beispiel untereinander zu drehen, auch wenn wir gerade nur wir drei Gründer sind, ähm, wenn wir explizit zu einem Thema was sprechen wollen, ähm, wo wir uns austauschen wollen, stellen wir uns auch schon Termine ein. Ich will jetzt nicht mega professionell rüberkommen, aber ich glaube, es ist einfach...
1: Ja, ihr seid aber auch aktuell räumlich getrennt, das muss man dazu sagen.
0: Nein, also mit dem Rafa bin ich im, im Coworking-Space zusammen, nur der Alex sitzt ja in Stuttgart bekanntlich. Und selbst mit dem mhm. Rafa stelle ich mir Termine ein, weil wir dann auch wirklich den Fokus haben und wissen, okay, jetzt geht es gerade nur um dieses Thema und nicht irgendwie um irgendwie ein Nebenthema. Und, ähm, ja. Also, es ist jetzt gar kein Vorwurf, ist aber einfach nur eine Meinung, wenn du halt eine gewisse Kultur gelebt hast, sechs Jahre, und es ist eine beachtliche Zeit. Ja, ja, das ist dann schwierig, kommt, äh, Gewohnheiten zu ändern. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja wie bei dem Bier, du trinkst auch jeden Abend dein Bier, und da eben das stimmt von weg zu kommen, dauert halt. Ich hatte mir eigentlich,
1: bis du gesagt hast, ich hätte Lust auf ein Bier, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, noch Sport zu machen. Vielleicht mache ich das gleich auch noch. Hier ja. so ein kleines Fitnessstudio aufgebaut, hier im Büro. Aber ähm, genau. zurück zum Aber euch als Thema. Teams einstellen. <lacht> zurück zum Thema. Äh, nicht, ähm, nicht
0: Teams, sondern Termine und Führung. Ja gut, das
1: machen wir mittlerweile auch. Aber teilweise sind Leute dann immer noch beleidigt, wenn ich sage, so jetzt nicht. Ähm, aber die räumliche Situation ist halt schon eine andere oder es ist schon ein Faktor. Weil wenn du mit zehn Leuten, dann äh, wir, hatten, wir hatten zwei Ebenen äh, auf dem im alten Büro, wenn du da mit zehn Leuten auf 50 Quadratmeter sitzt und da jetzt ad hoc jemand eine Frage hat und du sitzt einfach, 50 Zentimeter neben ihm, dann wird er diese Frage stellen. Der wird dir keine E-Mail schicken und einen Termin einstellen. Und das äh, ist halt in vielen Köpfen noch drin, weil man natürlich will man ja auch immer als Führungskraft immer für alle da sein und immer äh, verfügbar vor allem, sein. Vor
0: allem, weil du auch so ein bisschen wie so ein Teddy manchmal wirkst.
1: Ach Quatsch, ich bin Eisenhart. Nee, und Ja... Und es gibt ja auch diese, diese Open Door Policy, äh, was immer so, was, was ja jetzt Konzerne machen. Äh, meine Tür Gut. ist immer offen für euch und wir sind jetzt alle cool. Aber ich finde es ab und zu auch nicht schlecht, wenn die Tür einfach mal zu ist.
0: Hm. Ja, bin ich das auch mal Fan von, weil er symbolisiert jetzt jetzt gerade bitte nicht, außer es ist irgendwie äh, ein absoluter Notfall.
1: Ja, also ich sag immer so, wenn wenn ich deine Frage innerhalb von einer Minute beantworten kann, okay, dann stell sie direkt alles was mehr zeit benötigt lass uns einfach irgendwie einen termin einstellen und, und quatschen weil so kann ich mich zum einen mag ich keine unvorbereiteten termine mhm. und zum anderen ähm, nimmt man sich dann halt auch die zeit wirklich nur für dieses gespräch genau und das ist
0: so das ist auch indirekte führung also ich hatte dann öfters auch mal die situation wo dann gesagt wurde hey fabi ich bin ähm, mit dem thema durch ähm, also jetzt bei lampenbox und ähm, kannst du mal kurz drüber schauen, also quasi eine Aufgabe, also eine Aufgabe zum Beispiel und da habe ich gesagt, nee, wir besprechen das, schauen wir das nochmal an und wir besprechen das, weil die Person hat sich ja Mühe gegeben, die Aufgabe hoffentlich gut zu bearbeiten und dann zeigt man ja auch Wertschätzung, indem man sagt, hey, ich nehme mir nochmal extra die Zeit dafür, schauen wir das nochmal an und gebe dir auch dann quasi Rückmeldungen. Das ist eine Art der Wertschätzung, was ja auch ein Teil des Führungsstils ist. Und den glaube ich auch heutzutage ja, immer mehr definitiv. Leute wollen und ähm, nicht irgendwie, äh, klar spielt Geld eine Rolle, aber auch, wie sie eben behandelt werden und ähm, wenn man immer nur sagt, ja, ja, passt schon, super Sache, klasse gemacht, irgendwann pff, kriegt dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die denken, naja, er schaut sich das eh nicht richtig an, der Arsch und äh, kann eh machen, was ich will und das ist einfach, mit Wertschätzung kann man viele, viele Wogen von Anfang an glätten und... Es läuft dann eckschmeidiger. Ist zumindest mein Ansatz. Man kann auch mit einem stark autoritären Stil bestimmt erfolgreich sein, aber ich glaube, gerade im Punkt des Startups ist mir da sehr fehl am Platz.
1: Ja, also ich glaube, die allerhöchste Form von Wertschätzung ist halt irgendwie ein respektvoller Umgang. Es gibt ja auch Leute, die sagen einfach, die haben so im Kopf, okay, äh, ja, wenn er es gut gemacht hat, dann gebe ich ihm ein Zückerchen und äh, spreche dann Lob aus und manchmal ist es dann auch gar nicht so echt und dann gibt es Leute, die, die, die übertreiben es einfach so und bei jedem Scheiß sagen, die toll gemacht und, und meinen das gar nicht richtig. Ich glaube, so ein respektvoller Umgang, wenn du der anderen Person zeigst, äh, das, was du sagst, ist, ist mir wichtig und ich... Ähm, und ich akzeptiere deine Meinung und respektiere sie und denke darüber nach und es ist halt nicht egal, mhm. was du so den ganzen Tag machst, das ist dann nochmal was komplett anderes und wenn man sich halt auf Augenhöhe begegnet im Gespräch, nicht, nicht unbedingt herablassend und mhm. das sind aber auch alles Erfahrungen, die man irgendwie mit der Zeit macht, ich glaube gerade in Startups, gerade auch in, in krass finanzierten Startups ist es auch einfach so, ähm, du, du fängst oftmals an, ohne überhaupt irgendwelche Führungserfahrungen zu haben. Gut, in, in krass finanzierten Startups werden die sich wahrscheinlich erfahrene Leute reinholen. Ähm, was so wirklich bei, bei Leuten das Problem ist, die bei Null anfangen, das Problem hatten wir auch, ist, du hast halt noch nie eine Führungsposition über, übernommen in deinem Leben. Und Klar. nur weil du jetzt Gründer bist, heißt es das nicht, dass du eine gute Führungsposition bist. Nur weil du das Ding äh, aufgebaut hast, heißt es noch lange nicht, dass du mit Menschen umgehen kannst. Auf und die, das
0: da gebe ich dir recht, würde aber gerne das, was du sagst, gerade noch mal ein bisschen auch challengen wollen. Ähm, vor dem Hintergrund, ich, meine, ich habe auf Konzernebene und auch bei Startups ähm, auch Führungskräfte erlebt. Und Was ich generell, glaube ich, sagen kann, ähm, hat auch die Diskussion oder das Gespräch auch schon mal mit dem ehemaligen Kollegen, ist, dass du, wenn du ein halbwegs, also halbwegs ordentlicher Charakter bist und, und, und wie gesagt, generell einen respektvollen Umgang mit deinen Mitmenschen pflegst, ist das meiner Meinung nach auch schon mit die halbe Miete für, für, für einen guten Führungsstil. Und dann kommen natürlich auch noch Themen dazu wie Erfahrung und so weiter, wie gehe ich in gewissen Situationen mit um. Aber ich glaube, wenn du ein halbwegs korrekter Dude bist, dann, dann ist das die halbe Miete. Ja, und ähm, Ja, also, das ist so meine Meinung. Und klar gibt es gewisse Dinge, die man eben lernen muss. Und da profitieren. Ja, klar, weil, mm.
1: ähm, natürlich, äh, aber. Natürlich, ähm, was, aber was ich halt meine, ist halt diese, diese Einstellung von wegen: ja, ich, ich bin hier Gründer, natürlich hast du auf mich zu hören oder natürlich ist meine Meinung die richtige. Also, man darf sich halt niemals einbilden, dass man das könnte, wenn man es einfach vorher noch nie gemacht hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, ich würde zum Beispiel auch, ich würde stand jetzt sagen, wenn wir jetzt 500 Mitarbeiter hätten, hätte ich gar keinen Plan, wie, wie ich das regeln sollte. <lacht> ganz, ganz ehrlich. Also es ist halt mit, mit jedem, mit allen irgendwie zehn Mitarbeitern und mit jeder Phase, die dazukommen, ist es halt jedes Mal eine komplett neue Erfahrung. Da muss man sich halt auch komplett darauf einlassen, dass man das vielleicht nicht von Anfang an perfekt macht. Und man darf sich halt nicht einbilden, nur weil du das, weil du hier der Chef bist, äh, machst du das alles richtig. Auf das, das meine ich. Also man muss halt offen sein, vor allen Dingen auch für das Feedback der eigenen Mitarbeiter. Man muss... Man muss zulassen, dass die sagen, okay, das war jetzt auch scheiße von dir. Auf jeden Fall. Und muss das, muss das irgendwie reflektieren, denke ich.
0: Ja, man muss reflektiert sein und man muss eben auch sich dessen bewusst sein, dass man die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat. Und ähm, ich glaube, das, was du auch sagst, ist, gerade wenn man ein Gründerteam hat und die ersten Leute, die man eben einstellt, sind, sind ja gerade Spezialisten. Also wenn ich jetzt bei uns beispielsweise dran denke, ist es auch kein Geheimnis, dass Marketing mit einer der wichtigsten Punkte ist? Das heißt, wenn wir uns einen, einen Spezialisten holen, wenn wir mal irgendwie Geld dann haben, ähm, dann müssen wir auch auf die Meinung auf auf der mein auf die Meinung vertrauen. So rum. Und ähm, auch sagen: Okay, du führst da so ein bisschen im Lied und äh, wir challengen das und sind da dabei. Also, ich glaube, da ist ja auch wieder Wertschätzung dagegen. Und ähm, man ist ja man ist Mensch. Also. Ähm, <lacht> ja, wie, wie, wie ist es beim Stromberg, Mensch sein, Chef bleiben, ähm, es ist ja so ein bisschen, was ich ja gesagt habe, wenn du auch generell in deinem Leben offen bist für Feedback, wenn andere sagen, Mensch, das war jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee, dann übernimmst du das ja normalerweise auch mitten in deinen Arbeitsalltag, ähm, sei es als ganz normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin oder als Führungskraft oder als äh, im Gründerteam. Ja, ja.
1: Definitiv. Ein anderer also, Fall, ja. den ähm, wir beide, glaube ich, bei einer, auch Ex-Mitarbeiterin von, von uns bei Ticketsprinter erlebt haben, um, dass die ist im Anschluss irgendwie in ein Startup gegangen, was halt äh, große Investoren dahinter hatte. Dementsprechend mhm. äh, mit der Größe des Investments steigt ja auch meistens der Druck und die das dann, die das dann eins zu eins weitergegeben haben. Mm. Das ist auch so ein Problem, wenn dann halt irgendwie der Druck von noch weiter oben von den Investoren. Das muss man sich halt auch immer vorhalten. Wenn du Investoren hast, dann bist du nicht das oberste Glied in der Kette, sondern die können dich trotzdem noch absägen.
0: Auf und jeden Fall.
1: Die haben halt den Druck komplett weitergegeben. Okay, sie war im Sales, aber da war es dann auch wirklich so wie man es aus den schlimmsten Rocket-Internet-Geschichten kennt, äh, mit dem Megafon durchs, durchs äh, Büro laufen und sagen, mhm. hier, ihr müsst mehr telefonieren und äh, direkt Erinnerungen geschrieben, wenn man gerade keinen Call gemacht hat für zwei Minuten. Hatten die nicht sogar mhm. auch eine Glocke? Keine Ahnung, aber es, das ist halt, das waren auch nicht die erfahrensten Leute und das das ist ich halt wenn ich mich auch jetzt recht einfach ein Paradebeispiel für schlechte Führung.
0: Wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann ist genau dieses Unternehmen oder dieses Startup, von dem wir sprechen, hat immer ja, noch. schon schon glaube ich. Ja, oder haben wir wieder refinanziert und, ja, und ganz so. Nee, wieder. nee,
1: nee, 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 das war das Original. Äh, wo ah. sie war, war nämlich eine Kopie. Ah, okay. Ähm, also, das, das Geschäftsmodell war, war auch beim Original scheiße und die sind jetzt gerade wieder irgendwie, haben, haben neue, neue Chefetage ne? Ja, genau. Österreich glaube ich, diese äh, ah, Ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, ich muss mal gerade gucken.
0: Ja, nee, ich weiß den Namen, ich könnte ihn sagen, aber...
1: Warte, welches ist denn jetzt das Original? Was hast du, über, über welches äh, Unternehmen haben wir da den, den Artikel gelesen? Soll ich dir das kurz schreiben? Ja, es ist Movago oder Movinga. Äh, nee, Movinga ist, glaube ich, das Original, oder? Ja, ich, äh, Movago, Gründer streichen die Segel, jedenfalls äh, überall katastrophale Bewertungen. Ja, also ja. Ist, ja, ist ja, wie gesagt, Sowohl, ein Thema, sowohl von Mitarbeiter als auch von Kundenseite. Da mal, Das war wohl einfach echt schlechter Führungsstil. Wenn
0: man sich halt einfach mal überlegt, ähm, wenn man einen Invest bekommt und ähm, dann wird man ja auch immer gefragt, für was man das Geld eben auch verwendet und dann ist eben ein, damit einer immer der größte Batzen Gelder einfach drauf geht, sind halt auch äh, die Mitarbeiter. Und wenn man ja. halt mit diesen... Ressourcen, die man von diesem Geld eben ja bezahlt, damit Scheiße umgeht und äh, ist ja auch überhaupt nicht äh, ja, sinnvoll eben für für die Weiterentwicklung des eigenen Startups und ja, es ist ja, echt ich glaub, schwierig. Ich glaube, da war halt auch Startups, hat die, echt die
1: Erwartungshaltung auch einfach viel höher, also so weit von der Realität entfernt. Ja, entstand. natürlich. Und dass ich dann mein, dass dann die Thema Gründer irgendwann auch durchdrehen und dann den Druck komplett weitergeben an die Mitarbeiter aber das
0: ist dann halt auch einfach schlecht. Also ich glaube auch, äh, da vielleicht schon mal ein ähm, kleiner Spoiler, da gibt es auch nochmal eine Extra Folge, was denn überhaupt heißt mit den Investoren, weil jeder denkt, oh ja, die nehmen da ein bisschen Geld auf, was eigentlich für ein Rattenschwanz dahinter hängt und dass man eben nicht mehr frei entscheiden kann in der Hinsicht, ähm, dass es das ja auch so ein bisschen ein, ein Märchen eben auch ist. Genau. Ähm, oftmals. Oftmals. Es gibt es gibt Ausnahmen, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Investoren, die man sich reinholen kann, ähm, die dann auch verschiedene Dinge meistens wollen und ja. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für ein, zwei Folgen für sich. Da kann man mal einen Investoren-Spezial machen. Ja. Nein.
1: Definitiv.
0: Genau, aber ansonsten, ja, es ist einfach in Führung, Das ist ein bisschen Try and Error, ähm, man pflegt bestimmt das eine oder andere Mal dann auch, macht man es nicht allen immer recht, aber ich glaube, dass man dass man auch gerade bei Startups, dass es eben wichtig ist, weil die Stimmung sich da sehr schnell auf Leistung, ist wie so ein Waldbrand. Wenn die Stimmung scheiße ist, bei dem einen im Startup, dann ist sie ganz schnell auch im kompletten Unternehmen scheiße. Und dann muss man direkt äh, schon die Waldbrände eigentlich präventiv behandeln. Ist so ein bisschen mein, meine Erfahrung.
1: Mhm. Hast du schon mal so ein richtig unangenehmes Mitarbeitergespräch fühlen müssen?
0: Hm. Definier unangenehm. Hast du dann die Person rausgeschmissen oder? Ähm,
1: ja, das, das musste ich äh, tatsächlich erst einmal machen. Aber auch arsch unangenehm nicht mm -mm. geil.
0: Unangenehm höchstens im Sinne von, dass man
1: Ja, oder so einfach auch, auch Probleme also ähm, kann ja sein, dass sich jemand im Team komplett daneben benimmt und ähm, andere einschüchtert hm. oder, oder stell dir mal vor ähm,
0: sexuelle Belästigung, so, so, solche Sachen. Klar, Nee, in der Hinsicht, glaube ich, hatte ich noch nicht so diesen Kracher. Also dieses normale, so ein bisschen leistungsmäßige und dass man vielleicht mehr erwartet oder dass man die, die Wünsche äh, von, also Wünsche im Sinne von, ja, wo sie gern da ähm, die Leute dann arbeiten wollen oder was sie sich denn vorstellen für ihren persönlichen weiteren Werdegang bei der Firma. sowas dass man sowas gebremst hat, ja, aber jetzt es war auch nicht so unangenehm. Ähm, nee, no, das, ich glaube... Das
1: hört sich echt noch human an.
0: Ja, hattest du, hast du da schon mal vergleichbar was?
1: Ja, halt ist, äh, ein, ein Kündigungsgespräch bisher in meinem Leben. Und heute, 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 das ist äh, das Einzige bleibt. Ähm, ja, ist halt echt unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, was ich gemerkt habe, so spazieren gehen währenddessen ist äh, manchmal nicht verkehrt. Während wie früher, wie früher Gespräche...
0: als Teenie beim Schluss machen. Schau dann einfach, bis, was spazieren gehen. Neutraler Ort <lacht> ist dann meistens für so Gespräche immer ganz gut. Cool.
1: Ah, okay. Ja. ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Anscheinend bist du ein Spaziergehschlussmacher. Ja, aber das äh, hilft mir persönlich immer. Ähm, ja, und dann, ansonsten ist es halt echt nicht nicht geil, jemanden zu kündigen. Also ich glaube, dass Leute, die das geil finden, äh, sind auch ganz schlechte Führungskräfte Gibt aber, glaube ich, auch. Also es gibt tatsächlich ja, ja, Leute, gibt die,
0: die du beauftragen kannst und die dann quasi ähm, für dich die Leute das Kündigungsgespräch führen. Aber ja, das wirft wir dann oftmals Berater. Aber das wirft dir auch ein ganz, ganz schlechtes Licht eben auf so ein Unternehmen selbst zurück. Ja, also wenn du sowas dann liest, dann m, 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 wüsste ich auf jeden Fall, das ist eigentlich jetzt nicht äh, der Place to be, um da jetzt zu arbeiten. Also. Ja, vor
1: allen Dingen ist das auch so, boah, so man, das ist so ein Zeichen von, ich habe gar keine Eier. ne? Ich will die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Also in ja. erster Linie, gerade auch als Führungskraft, in erster Linie muss man halt auch immer bei sich erstmal gucken, wenn wenn das mit dem mit einem Mitarbeiter nicht geklappt hat, dann musst du dich in allererster Linie erstmal fragen, so, was habe ich falsch gemacht, warum habe ich den nicht äh, dahin gebracht, wo ich ihn hinhaben wollte, oder was haben wir im Recruiting falsch gemacht, äh, um ganz mhm. an den Anfang zurückzugehen. Und dann halt im letzten Schritt, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht mehr oder man hat eine Abteilung an die Wand gefahren oder so, dann ein paar Berater zu holen, so ein paar BWL-Studenten, die bei McKinsey arbeiten jetzt <lacht> und, dann, und die dann in, in so einen Gruppenraum zu holen und dann machen die so eine Präsentation und die Konklusion ist, äh, ja, die Berater, die haben uns gesagt, wir müssen dich, dich und dich kündigen, aber pff, die Berater waren <lacht> schuld. Das ja, ist halt, das ist so erbärmlich, das, das ist auch so eine Praxis, die geht überhaupt nicht. Und das Schlimme ist, wie viel man dafür bezahlt, ne? wie viel die dafür bezahlen, weil sie nicht die Eier in der Hose haben, ähm, ihren Mitarbeitern zu kündigen, weil sie es verbockt haben.
0: Ja. Das Oder die also einfach halt so nicht den Ding. Mut hatten. Ich glaube, das ist, das, das, das ist wieder dann quasi nicht persönlich Lust zu machen einfach eine kurze SMS und dann tschüssi. <lacht> so. Ja, wahrscheinlich
1: hat es in, in großen Konzernen dann auch noch irgendwie firmenpolitische Hintergründe, weil du dann einfach nicht so angreifbar
0: bist. Gut, dann gibt es ja auch Situationen, wo du sagst, okay, dann muss halt zum Beispiel auch die Person, muss dann auch von heute auf morgen den Schreibtisch räumen und äh, ist dann freigestellt und so. Dann gibt es ja auch verschiedene andere Dimensionen und Hintergründe. Ähm, das frage ich mich auch immer, hast, hast du sowas schon mal erlebt? Ist das ist es wirklich
1: so wie im Film, dass dann, dass man, dass man gesagt bekommt, äh, hier, du gehst und dann kriegt man so einen Umzugskarton und dann äh, stellt man so <lacht> das Bild von der Frau und den Kindern rein und geht dann ad hoc aus der Firma?
0: Ich glaube, sowas sieht man eher in Staaten, in den in Filmen. Also ich weiß jetzt nur aus meinem privaten Umfeld bei Leuten, die freigestellt wurden, dass denen halt gesagt wurde, okay, bitte räum deinen Arbeitsplatz auf und ähm, ab morgen halt nicht mehr im Büro kommt man dann auch tatsächlich, hängt von ab, welche, welche Position man inne hat. Wenn man jetzt eben nur eine normale Mitarbeiterin ist oder ein normaler Mitarbeiter, dann ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Aber wenn du halt eher in einer strategischeren Position bist uh -huh. und dann auch vielleicht drohst, ähm, überzulaufen zum Wettbewerber, dann ja ist das so mit einer Maßnahme, die man da eben kann. Aber was ich mich dann
1: immer fragt, ist
0: es nicht... So, keine Übergabe, nichts. Der, der geht einfach und ist dann weg. Ja, tatsächlich wird dann auch dann der Laptop eingezogen, von dem Fall, von dem ich kürzlich erfahren habe. Ähm, und dann wird dann auch der Laptop direkt platt gemacht. <lacht> Aber da musst
1: du ja auch, gut, dann, dann bist du, glaube ich, auch
0: maximal ersetzbar, wenn du einfach so
1: zack rausgehen kannst innerhalb von einer Stunde und das war's dann. <lacht> Tschüssi. <lacht> ah, wir haben auch eine Kündigungsfrist, habe ich. Wir haben eine Kündigungsfrist von, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Monaten. Mm. Ja, drei Monate. Aber das ist auch, ich glaube, das müssen wir auch ändern, weil das ist auch echt scheiße, wenn du dann irgendwie gekündigt hast oder gekündigt worden bist und dann noch drei Monate da rumhängen musst. Aber
0: andererseits musst du auch wiederum denken, es sind drei Monate, ähm, wo du dann noch sicher dein Geld bekommst, Vollzeit. Ähm, ja, es, äh, es heißt, ich mein, heißt. Das
1: ist gut für einen Mitarbeiter, definitiv. Auf das jeden ist für Fall. einen Mitarbeiter fair. Ich denke immer so,
0: ich denke immer so zwei Monate, zwei Monate, so, so, so immer so ein, auf halbem Weg ist, glaube ich, ganz gut. Und dann kann man ja sagen, hey, wenn du zwischendurch was anderes findest, wir stellen dich auch direkt frei. Kein Problem. Ah, es oh, musste einmal jemand Zeitpunkt.
1: Nicht. Wir sind hier noch am Aufnehmen. Wir sind gleich fertig.
0: Ja, stimmt, wir sind jetzt schon bei Minute 46. Stellst du dem Sandro liebe Grüße?
1: Ich, Weg.
0: Ja. Ah, es ist Siehst du, jetzt
1: ist doch passiert. Irgendwann. Es, es, es irgendwann gibt immer kommt ein erstes Mal. mal. Halt ins
0: Zimmer, ja. <lacht> Gut, will alle halt auch jeder mal Teil der Sendung sein. Ich meine, bei diesen mehreren mehr Tausend, Zehntausend ähm, Streams, die wir jetzt schon pro Folge haben. Ähm, In fünf Jahren haben
1: werden. <lacht> Man muss ja... Es ist ja auch Arbeit, ne? Bitte nicht jeder Podcast erfolgreich von heute auf morgen.
0: Ja, nee, es ist so. Aber wir machen es ja auch ähm, ganz gerne. Ja, Leidenschaft. Und leidenschaftlich und authentisch. Das glaube ich, nennt Aber ich auch ganz. Aber nochmal
1: gerade zur Kündigungsfrist, du hattest irgendwas gesagt, als der Sandro reingekommen ist. Ich, dann
0: ich fand zwei Monate, finde ich, immer ganz ganz so ein bisschen so halben Wege. Ich find, vier Wochen ist echt krass, wenn du jetzt gesagt kriegst aus Arbeitnehmersicht, oh, wir kündigen dir jetzt, dann hast du vier Wochen, um was Neues zu finden, brauchst erstmal zwei Monate, äh, zwei Wochen, um den Shop zu verdauen. Da mhm. ähm, finde ich zwei Monate ganz smart, drei Monate wiederum ein bisschen zu lang, auch aus Arbeitgebersicht. Ähm, und dann halt, wenn irgendwie die Person schon eine andere Stelle findet, dann halt entgegenzukommen und zu sagen, wenn Übergabe gemacht wurde, hier hast du eine Freistellung, kannst du gehen. Und da würde ich auch maximal entspannen, weil es nützt ja sowieso nichts, dann da einen auf harte Kante zu machen und am Ende jemand noch was Böses zu wollen.
1: Ja, aber wir hatten auch schon mal den Fall, dass da nochmal am Ende irgendwie richtig stumm gemacht wurde bei jemandem, der von sich aus gekündigt hat. Da ist es dann vielleicht auch schlauer, wenn man sagt, okay, das kann man natürlich, das kann man ja immer machen, mit einer persönlichen Absprache sagen, okay, wir bringen das jetzt in der Woche hinter uns äh, mm. beide zusammen und dann äh, lösen wir den Vertrag einvernehmlich auf.
0: Wenn wir beide das, zusammen an einem Strang ziehen, dann können wir das schaffen.
1: <lacht> ja, das kannst du halt nicht mehr bringen. <lacht> ich glaube, der, der Zug ist dann wirklich abgefahren, wenn das äh, Arbeitsverhältnis beendet wird, aber ja. Ja, Gibt es eigentlich, einen, einen,
0: eigentlich diesen einen verloren gegangenen Büroschlüssel aus dem anderen Büro? Mit, ist er wieder aufgetaucht, oder? Nee, nie wieder. Nie wieder.
1: Nie wieder. Aber hm. der Person geht's gut. Das freut mich. Hat sich letztens ähm, bei Telegram angemeldet, das sieht man ja dann immer.
0: <lacht> nicht, dass ähm, jetzt, nicht, dass diese Person jetzt auf den Zug mit aufspringt, hoffen wir mal nicht. Ähm.
1: <lacht> nee, nee, nee. Nee. Das, das hoffe ich nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen, okay. dass sowas passieren könnte. Ja, ja. Aber äh, ja. der Person geht's gut.
0: Okay. Ja, Thema gut gehen. Mhm. Ja, mir geht es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Es war jetzt so eine kleine Therapiestunde, Dreiviertelstunde mit dir. Ein bisschen abgeschaltet tatsächlich. Ja, nee, manchmal kann du
1: dich auch hinlegen, wenn dir das. <lacht> Auf die Couch <lacht> dann. Hilft.
0: Ja, du, dann machst die Augen zu und dann führst du mich mal durchs Gespräch. Nee, also mir ging es ja, ja jetzt nicht schlecht, sondern es war einfach nur ein bisschen, ähm, war halt viel los. Und darf ja auch mal sein. Es ist ja nicht immer alles hier Friede, Freude, Eierkuchen. Authentizität. Du das. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir jetzt schon und, ans Ende gegangen? Ja, sind wir schon relativ. Ich weiß auch gar nicht jetzt, was... Ähm, was, ähm, was wir demnächst dann ähm, planen, nächste Woche. Es gibt einfach mal eine Überraschungsfolge. Mal gucken, was wir da auf nächste Woche Bock haben. Man muss ja nicht immer alles verraten.
1: Ja, vielleicht können wir dann schon Glühwein trinken.
0: Ja, wir können es auch sein lassen und einfach beim Bier bleiben. Ja,
1: guck mal, der Sandro spaziert raus. Er hat seine Rollerhelme auf dem Kopf. Ich beneide ja die Leute, die's, die es mit so einem Helm einfach durch die Stadt laufen können oder einkaufen gehen. Aber der also Dachro ist es tatsächlich so, er vergisst es sonst einfach. Er zieht ihn direkt an, weil sonst vergisst er das. Normalerweise, normalerweise geht er raus und nach irgendwie zwei, drei Minuten klingelt es dann nochmal, weil er manchmal auch seinen Schlüssel vergessen hat. Aber dann hat er entweder seinen Helm vergessen oder was er jetzt nicht dabei hatte, war der Akku seines
0: elektro das
1: kann, Das ist auch schon sehr oft passiert. Es kann sein, dass er gleich schon mal reinschreit. Den Helm hat er aufgehabt.
0: Ich habe tatsächlich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, musste ich auch auf dem halben Weg mit meinem Radl nochmal umkehren, weil ich mein Handy vergessen hatte. Das ist natürlich. Ich meine Airports heute. Siehst du. In diesem Sinne ich würde ich sagen, bevor wir vergessen, Schluss zu machen. Hey,
1: krass, im Büro gegenüber macht gerade der Putzmann äh, irgendwelche Turnübungen anstatt zu putzen. <lacht> Das sieht ganz merkwürdig aus, der reißt so, im Rhythmus. Die, das sieht ein bisschen nach Sumba aus. Mei. Was
0: macht der da?
1: Ja. Ähm, über Putzkräfte können wir uns nächstes Mal auch mal unterhalten. Das ist auch so ein Thema für sich.
0: Ja, ja. Äh, ich, ich sage sag immer noch, die zuverlässigste Putzkraft ist immer noch, wenn man selbst putzt. In diesem Sinne, ähm, ja, glaube ich, das wieder ein guter Zeitpunkt. Das Zeit will ich die... sehen,
1: dass du das Büro selbst putzt.
0: Ja, Facility
1: Management, nächstes Mal ein großes Thema <lacht> <lacht> bei, bei Work-Life-Change.
0: Das wird eine super spannende Folge. Outsourcing oder behalten? Das ist die Frage. Nö, ja, ja, ist ein gutes Thema. Ich meine, die Musik, die läuft bestimmt jetzt schon wieder. Die Super Musik, Super Outro. Ähm, genau. Nö, also ich würde jetzt in dem Sinne mal wieder auf den Stopp-Knopf drücken. War jetzt auch schon wieder lang genug hier. In diesem okay. Sinne. Ein, ein 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 leises Servus nach Frankfurt tschüssi tschüsseldorf ja.